0: Kennst du den großen See Durchflossen von der Spree Ein Stückchen vor Berlin Wo weiße Möwen ziehen Durch den See fließt die Spree Vor Berlin Möwen ziehen Man kennt ihn seit eh und je Unser Möggelsee Nun kommen Lärm und Dreck Man fragt dem Zweck wird Nacht zum Tag gemacht, ihr Bürger haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht haltet wacht, wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund.
1: Guten Abend zusammen, heute sind wir hier vorne wieder zu dritt, wir ist hier dabei und wir beginnen mit dem Wort unseres Ältesten. Das war ja, Daten,
2: ne? ja, schönen das Dank. Wochen? Ende Dezember des letzten Jahres gab es in der Berliner Zeitung einen Artikel unter der Überschrift Wer schenkt uns einen neuen BER? Diesen Artikel habe ich erst vor kurzem zur Kenntnis genommen und äh, möchte daraus eines vortragen. In ihm hieß es Der Flughafen BER ist ein gebranntes Kind. Wie Geier stürzen sich Journalisten und Politiker auf jede noch so kleine Panne. Als das Bodenpersonal am 10. Dezember nicht mit dem Enteisen der Tragflächen von mehreren Maschinen nachkommt und hunderte Passagiere genervt auf ihren Abflug warten, heißt es im Internet, Jawohl! es ist eine Schande für Deutschland. Man schämt sich als Deutscher. Ist die Kritik berechtigt? Ist der, Flughafen, oh jetzt mehr, ist der Flughafen wirklich so schlecht? Und wenn ja, wer trägt dafür die Verantwortung? Die Politiker, das Flughafenpersonal oder gar die Passagiere? Und ist der Flughafen noch zu retten? Oder müssen wir uns einen neuen Flughafen wünschen? Wer verstehen will, wie alles so weit kommen konnte, der muss bis ins Jahr 1996 zurückreisen. Die Länder Brandenburg, Berlin und der Bund beschließen, ihren Flugverkehr auf einen neuen, großen gemeinsamen Flughafen in Schönefeld zu bündeln. Aus Tegel, Tempelhof und Schönefeld soll ein Großflughafen mit Prestige für die neue Bundeshauptstadt entstehen. Das war umstritten. Immerhin gab es mit den, mit den ehemaligen Militärflughäfen Schwerenberg und Jüterberg zwei potenzielle Standorte, die aufgrund ihrer Abgeschiedenheit die Planung deutlich erleichtert hätten. Der Spatenstich zu den Bauarbeiten erfolgte am 5. September 2006. Auf der Baustelle fehlt es in den kommenden Jahren vor allem an Koordination. Der Öffnungstermin wird dann mehrfach verschoben. Vom ursprünglichen Eröffnungstermin vergehen mehr als acht Jahre, bis der erste Flieger vom WER abhebt. Der Flughafen wird in dieser Zeit deutschlandweit zum Gestätt, zum Geschwätz und zum Musterbeispiel öffentlicher Verschwendung. Der Flughafen scheint von Pech verfolgt zu sein. So steht auch die Eröffnung des Flughafens im Herbst 2020 unter keinem guten Stern. Die Corona-Pandemie lässt die Passagierzahlen einbrechen. Der Flughafen eröffnet nicht unter Vollers, sondern im Notbetrieb. In diesem Winter sollen die Flugbewegungen wieder zunehmen. Wäre da nicht, wären da nicht die vielen Mängel, die den Flughafen am BER erschweren. Zu den Mängeln. Bedingt durch Personalprobleme können nicht genug Check-in-Schalter besetzt werden, wodurch lange Warteschlangen entstehen. Ein weiteres Nadelöhr am BER bilden die Sicherheitskontrollen durch private Sicherheitsfirmen. Um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit am Flughafen zu verbessern, sollte in Zukunft die Sicherheitskontrolle in Eigenregie und durch festangestellte Mitarbeiter abgewickelt werden, heißt es hier in der Berliner Zeitung. Von etablierten Fluggesellschaften wird der BER stiefmütterlich behandelt. Es fehlt vor allem an Langstreckenverbindungen, auf die der Flughafen dringend angewiesen ist. Die Flughäfen in Frankfurt und München betreiben internationale Drehkreuze und haben kein Interesse an einer Konkurrenz im eigenen Land. Warum drängen sich so oft Passagiere um ein und dasselbe Gepäckband? ist eine wichtige Frage am BER. Reichen die Kapazitäten nicht? Acht Gepäckbänder sind einfach zu wenig, insbesondere um Corona-bedingte Hygiene und Abstandsregeln besser einhalten zu können. Noch sind am BER nicht alle Geschäfte geöffnet. Insbesondere bei der Gastronomie ist das Angebot zu gering. Der internationale Reisende wartet deshalb vergebens auf ein frisch gezapptes Pilz aus Berlin, hieß es in der Zeitung. Aktuell bereiten die Rollsteige Probleme, die den Passagieren lange Laufwege ersparen sollen. Derzeit sind mehr als die Hälfte am BER defekt. Die Wartungsverträge werden derzeit europaweit neu ausgeschrieben. Ein weiteres Problem. Die meisten der defekten Rollstege befinden sich im Sicherheits relevanten Bereich und dieser kann nicht so einfach betreten werden. Ja, zum Schluss. Bis jetzt konnte der neue Flughafen nicht zeigen, was in ihm steckt. Ein neuer Flughafen ist auch nicht in Sicht. Wie, so bleibt den Reisenden in Berlin nur, sich an den neuen Flughafen mit seinen Pannen zu gewöhnen. Soweit Ausdruck aus der Berliner Zeitung.
1: Vielen vielen Dank. Tja, einen neuen Flughafen haben wir zwar nicht und werden wir auch nicht bekommen, außerdem die wir jetzt schon haben, die BER, aber wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass der FC Bayern München nicht zu BR geflogen ist, sondern äh, von Schönhagen abgeflogen ist und da gab es ähm, am, am heutigen Tag im Tagesspiegel einen kleinen Artikel über Schrift äh, Startbahn für gute Geschäfte und ähm, da möchte ich ganz kurz zwei kleine Abschnitte von vortragen Einmal Information über den Umfang dieses Flughafens. Da war ich ganz gesagt ein bisschen überrascht, nämlich hier steht Zitat: Bis zu 48.000 Mal startet oder landet ein Flugzeug jedes Jahr in Schönehagen. Es gibt zwei asphaltierte Start- und Landebahnen und moderne Hallen, die in denen Flugzeuge untergestellt und gewartet werden können. Auf 30.000 Quadratmeter Gewerbefläche haben 47 Firmen aus der Flugbranche ihren Sitz. Zum Beispiel unterhält der Hersteller Aquila Produktionsstandort. Außerdem gibt es mehrere Flugschulen, an denen Ausbildung vom Segelflugschein bis zur Verkehrspilotenlizenz durchgeführt werden. Weiter heißt es dann im Artikel, und das fand ich ganz interessant, der Flugplatz liegt in unmittelbarer Nähe eines Wohngebietes. Es gab wiederholt Lärmbeschwerden von Anwohnenden. Die Maschinen dürfen daher nicht direkt über die Häuser fliegen. 2018 wurde der sogenannte Instrumentenflug eingeführt. Das GPS-gestützte Verfahren erleichterte Piloten das Anfliegen. Der Naturschutzbund Deutschland hatte versucht, die Einführung zu verhindern und gemeinsam mit Bürgerinitiativen dagegen geklagt. Befürchtet wurden Belastungen für ein nahegelegenes Vogelschutzgebiet durch mehr Flüge. Der Streit endete mit einem Vergleich. In welcher Art und Weise der Vergleich ähm, endete, ist hier nicht mehr aufgeführt. Aber ich denke mir, ähm, da wird es wieder mehr Unruhe geben, weil mit den 48.000 Flugbewegungen wird es dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr bleiben zukünftig. Gut, dann habe ich noch mal so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft, ein bisschen Science Fiction und zwar ein Artikel aus der National Geographic vom 25. Januar und zwar geht es darum, dass mittlerweile das erste fliegende Auto für den Flugverkehr zertifiziert ist und das ist jetzt keine, kein Witz oder so ein april -Scherz. ich zitiere, von der Autobahn in die Luft. In der Slowakei wurde erstmals ein hybrides Autoflugzeug für den Luftverkehr als sicher befunden." Was aussieht wie Science-Fiction, ist nun Realität. Ein bisschen kommt man sich vor wie im Kino bei James Bond, aber was lange nur im Film funktionierte, wird in Wirklichkeit. In der Slowakei wurden die ersten fliegenden Autos offiziell zertifiziert. Die slowakische Verkehrsbehörde erteilte den Air Cars des slowakischen Herstellers Klein Vision ein Lufttüchtigkeitszeugnis und damit die Bescheinigung für ihre Sicherheit. Insgesamt musste der Prototyp 70 Stunden Flugtests absolvieren, sowie 200 Starts und Landungen. Der Umfang der Tests entspricht den Standards der Europäischen Agentur für Flugsicherheit. Noch sind jedoch die Strecken eher kurz. 35 Minuten brauchte das RK für die rund 90 Kilometer lange Strecke von Nitra nach Bratislava. Bald schon aber soll das Auto von London nach Paris fliegen. Ich stelle mir gerade vor, wenn hier über uns komische Autos fliegen. Also merkwürdig. Aber gut. Das Modell kann bis zu 1000 Kilometer zurücklegen und erreicht auf der Straße rund 160 Kilometer. Der Motor kommt von BMW, das Fahrzeug fährt und fliegt mit normalem Kraftstoff von der Tankstelle. Da brauche ich wir mal Landebahnen irgendwie so kurz vor den Tankstellen, damit die dann ja. auf der auftanken können. Das wird ja auch interessant. Aber gut. Der Kraftstoffverbrauch des Aircars entspricht dem eines normalen Autos. Den Hybrid in einen Fluggefährt umzuwandeln, dauert nach Angaben des Erfinders nur 2 Minuten und 50 Sekunden. Dafür reicht die Betätigung eines einzigen Schalters. Das Fahrzeug kann auf Gras und Asphalt starten und landen. Benötigt wird dafür... Eine circa 300 Meter lange Strecke, also die Böntsche Straße, könnte reichen. Die Zertifizierung öffnet die Tür für die Massenproduktion, so der Erfinder Dr. Stefan Klein gegenüber den britischen Nachrichten seiner BBC. Es sei die endgültige Bestätigung der Fähigkeit, den Mittelstreckenverkehr in der Luft für immer zu verändern. Das Modell könnte nun offiziell in allen Mitgliedstaaten der EU verkauft werden. Soweit der Artikel, ich möchte gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Ja, das ist der Traum von Scheuer, aber äh, dass wir das noch erleben müssen. Mal gucken, was kommt. So, dann hatten wir in letzter Zeit und habe ich in letzter Zeit öfter mal berichtet über das Vogelsterben am BER. Äh, und zwar nicht, weil es landende Flugzeuge und startende Flugzeuge, äh, die den Turb die Turbinen zerfleddern, sondern es geht um den Gaspalast und um die Glasfronten. Äh, ihr erinnert euch daran. Und da gab es jetzt ähm, einen Zwischenbericht und es wurde mal gefragt vom von der Märkischen Allgemeinen Zeitung Online, was eigentlich ist geworden ist, wie es aktuell stand. Ich zitiere: Dem Flughafen ist das Problem, dass die Tiere mit den von Menschen gebauten Objekten kollidieren und teilweise sterben, seit Beginn der Bauphase 2012 bekannt. Mit einem Bericht der Flughafengesellschaft im vergangenen Jahr, der die getöteten Vögel dokumentiert, sollte ein erster Schritt in Richtung Tierschutz gemacht werden. Doch wie ist die Lage jetzt? wurden mittlerweile Vorkehrungen für den Schutz der Tiere getroffen, wie etwa die von der FPB angekündigten Anbringung von Folien an den Kolonnaden. Zitat, es ist ein Anfang gemacht. Der BER hat den Ernst der Lage erkannt, sagt Thomas Röber, Sachgebietsleiter der unteren Naturschutzbehörden, David Spreewald. Ich meine, das ist seit 2012 das Problem bekannt, ja? aber der Anfang ist gemacht, 2022. Damit bezieht sich die Experte auf die aktuell noch andauernde Abstimmungsphase für das Anbringen von Folien an den Glasflächen der Kolonnaden auf der nördlichen und südlichen Seite des Terminals. Für die Entscheidung, welche Folie die ber nutzen wolle, bietet die Naturschutzbehörde David Brewald fachliche Unterstützung an zur Röber. Seit Anfang des Jahres 2021 sei die Behörde gemeinsam mit der Unterstützung von NAB und Bund mit dem RBER im Gespräch und auch auf Ortsterminen. Perspektivisch wehrte sich dann. Auch mit dem Terminal 1, insbesondere der großen Glasfassade und den seitlichen Gebäudenteilen auseinandergesetzt. Rüber betont aber: "Zitat: Das ist ein Prozess, das wird man nicht innerhalb eines Jahres klären können. Fakt ist aber auch: Zitat: Je länger man das hinauszögert, je mehr, mehr nimmt man wissentlich in Kauf, dass mehr Vögel umkommen." So Claudia Wegort, die Expertin für Vogelschlag beim BUND. Ähm, ja. Da haben wir immer wieder auf hingewiesen, es gibt auch immer wieder Meldungen von, von Fluggästen, die ja berichten. Es gibt auch sogenannte Lichtschächte in dem, oder Lichthöfe innerhalb des Flughafengebäudes, wo die Vögel sich rein verirren und dann so lange gegen die Scheibe fliegen, bis sie entkräftet äh, aufgeben, weil sie nicht mehr rausfinden. Ähm, das ist wieder seit 2012 eigentlich schon bekannt, dass die Problematik kommen wird. Es beginnt sich was zu tun scheinbar. So, dann hatten wir auch Überricht in den letzten Tagen und letzten Wochen über die sinnlosen Leerflüge wovon die Bundesregierung übrigens auch eine ganze, ganze, ganze große Menge macht. Und da gibt es eine eine Petition und der, die Bundesvereinigung gegen Fluglärm bittet den Aufruf von Campact zu unterstützen. Und wenn man mal googelt im Internet Campact und Leerflüge, dann kommt man auf eine Petition und dort kann man unterschreiben und abstimmen, dass man sich gegen diese Leerflüge ausspricht die ja gewollt sind oder die genug wenig sind, weil die Fluggesellschaften sonst Slots verlieren, wenn sie die Flughäfen nicht anfliegen. Und damit sie die Slots nicht verlieren, fliegen sie eben leer an, damit sie erhalten bleiben für bessere Zeiten für die Fluggesellschaften. Ähm, also bitte mal, wer von euch Zeit hat, abends mal googeln. Ähm, Compact und äh, Leerflüge, dann kommt man auf diese Petitionen. So, als letzte Meldung habe ich noch, etwas bevor Ralf. Ähm, wie erwartet und versprochen, was zu der, zu der aktuellen Diskussion über die Müggelsee-Route sagt und über das, was in Eiche, äh, sich in ähm, Schafschule abgespielt hat, gibt es eine Meldung äh, über den Nachtflugverkehr am Flughafen Dortmund. Also auch dort kämpfen die äh, Anwohner um ein Nachtflugverbot. Ähm, und da gab es am 26. Januar ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht und das hat erneut den Nachtflugverkehr an diesem Flughafen in Dortmund gestoppt. Zitat, die Genehmigung der Bezirksregierung Münster und die Zulassung von Flugverkehr in den abendlichen Nachtstunden am Flughafen Dortmund ist rechtswidrig und nicht, nachvollziehbar. Äh, nicht vollziehbar. Das hat das OVG heute nach der gestrigen Verhandlung auf die Klagen von fünf Anwohnern aus Dortmund und Unna entschieden. Die Klage der Stadt Unna hatte hingegen keinen Erfolg. Beantragt war, waren planmäßige Nachlandungen bis 23 Uhr und planmäßige Starts bis 22.30 Uhr. Diese wurden wegen Abwägungsmängeln für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Zur Begründung, es liegt eine fehlerhafte Abwägung der widerstreitenden Interessen zugrunde. Zwar hat die Bezirksregierung in nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass ein Bedarf für die Zulassung von Nachtflugverkehr besteht. Kommentar, ich frage mich, wie die das gemacht haben, dass der Bedarf, dass sie bewiesen haben, dass es einen Bedarf gäbe. Jedoch sind die Lärmschutzbelange der Bevölkerung, die das Gewicht der für die Verlängerung der Betriebszeit sprechenden öffentlichen Verkehrsinteressen mindern, unzureichend festgestellten berücksichtigt worden. Die Bezirksregierung hat fluglärmbelastung mit einem nächtlichen Dauerschallpegel von weniger als 45 dB nicht in ihre Abwägung einbezogen. Hier hat die Bezirksregierung diese Entscheidung nicht ausreichend begründet. Ebenso wenig sind die Lärmbetroffenheiten durch maximale Einzelpegel ermittelt und berücksichtigt worden. Eine mögliche Relevanz dieses Kriteriums für die Bestimmung der Ring Geringfügigkeitsschwelle ist schon deshalb nicht völlig von der Hand zu weisen, weil die Lärmbelästigung der betroffenen Grundstücke gerade durch die Maximalpegel geprägt wird. So, ergänzend muss man noch hinzufügen, dass der Senat die Genehmigung noch nicht aufgehoben hat. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Abwägungsmängel in einem ergänzenden noch, äh, Verfahren noch behoben werden können. Aber auch da sehen wir mal wieder, wie die äh, Regierungen mit den Anwohnern umgehen. Sie äh, ignorieren die Interessen, sie, äh, machen sie reden sie klein. Und ähm, ab und zu gibt es doch mal eine Gerichtsbarkeit, die darauf hinweist, dass es das so nicht geht und dass man zu Recht rückt, mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall am Drücker. Ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit.
3: Ich hatte ja vorige Woche schon darauf hingewiesen, dass es in Schöneiche momentan das Thema Mückelseeflugroute gibt und Beschwerden über den Fluglärm, den diese Flugroute hervorruft. Alles erwartungsgemäß dass sich die Bürger gestört fühlen, belästigt fühlen. Interessant daran finde ich, dass sich äh, der Gemeinderat damit beschäftigt hat, im Hauptausschuss, auch unter anderem bedingt durch eine Petition, die der ehemalige Bürgermeister Jüttner eingebracht hat und die dort dann quasi mitberaten wurde. Was sich vergleichsweise bei uns im Bezirk Treptow-Köpenick gerade tut, zum Beispiel im Hinblick auf die Vorbereitung der nächsten Sitzung der Fluglärmkommission am 24. Februar. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Im Netz wird gerade gemutmaßt, man weiß noch nicht mal, wer für den Bezirk Treptow-Köpenick überhaupt hingehen wird. Einerseits wegen Personalnot, zweitens auch, ähm, ja, wer quasi inhaltlich jetzt schon so stark ist, da hinzugehen. Normalerweise wäre es an der neuen äh, Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, glaube ich, dieses äh, Amt wahrzunehmen. Aber wir wissen es im Moment noch nicht. Das heißt, das werden wir sicherlich noch eruieren müssen. Also auf jeden Fall schon mal der Punkt. Der Gemeinderat in Schöneiche beschäftigt sich aktuell mit dem Thema. Und darüber berichtet die Märkische oderzeitung zeitung am 27.01. unter dem Titel Kampf gegen BER-Fluglärm. Ich möchte einiges zitieren und dann aber auch ein bisschen kommentieren. Schöneiche ist seit der BER-Eröffnung vom Fluglärm betroffen. Die Gemeinde möchte nun in der zuständigen Kommission ihre Forderungen erheben. Wird Schöneiche von Fluglärm der Flugzeuge des BER als gegeben hinnehmen oder will die Gemeinde künftig fordernder auftreten und versuchen, Einfluss auf die Müggelsee Flugroute zu nehmen? Diese Frage wurde kürzlich durch die Petition des Ex-Bürgermeisters von Schöneiche, Heinrich Jütner aufgeworfen. Und am Dienstag im Hauptausschuss debattiert. Das Stimmungsbild ist eindeutig. Gemeindevertreter, Verwaltung und der Verein Schöneicher Forum gegen Fluglärm sehen die starke Belastung einiger Wohnviertel und sind sich einig, dass man sich an geeigneter Stelle Gehör verschaffen muss. Es ist sehr wichtig, dass wir uns dem Thema Möggensee Flugroute annehmen, weil es viele Bürger der Gemeinde stark betrifft, plädierte Hans-Joachim Bertram vom Fluglärmforum. Seit der BER-Eröffnung wird vor allem der Westen von Schöneiche stark vom Fluglärm belastet. Es gab Sonntage, an denen im Minutentakt Spitzenlärmpegel von bis zu 77 Dezibel erreicht wurden. Dies beweisen Aufzeichnungen einer Messstation. Vom Fluglärmforum in persona Dr. Martina Blümel, Hans-Joachim Schlag und Hans-Joachim Bertram liegen konkrete Vorschläge auf dem Tisch, wofür sich die Gemeinde bei der nächsten Sitzung der Fluglärmkommission einsetzen soll. Zum einen stellt der Verein die Sinnhaftigkeit des gerade Ausflugs von der Nordbahn auf der Müggelseeroute komplett in Frage und schlägt vor, dass künftig eine leichte Südkurve geflogen wird. Zur Erläuterung, das würde dementsprechend, was das Umweltbundesamt schon damals in der lärmfachlichen Bewertung dargestellt hat, als Vorschlag der Senatsverwaltung Berlin, nämlich von der Nordbahn nicht nach Norden abzukurven, sondern in einem leichten Südschwenk vor Müggelheim, ins Brandenburgische und von da aus den Verkehr zu verteilen. Man verspricht sich beim Umweltbundesamt davon ein enormes Lärmminderungspotenzial für die Gesamtbevölkerung dieser Region. So steht es auch in den Unterlagen drin. Also das ist einer der Vorschläge. Danke. Eine weitere Möglichkeit wäre ein früheres Abbiegen der Flugzeuge nach Westen gleich hinter dem Müggelsee. Diese Forderung deckt sich auch mit der von Petent Jüttner. Die Flugzeuge könnten dann über den großen, unbewohnten Wald fliegen. So, jetzt versuchen wir alle mal gedanklich an das Nordufer des Mückelsees zu gehen. Da liegt ein völlig unbekannter Ort namens Friedrichshagen. Dieser völlig unbekannte Ort grenzt im Norden an der Bahnlinie ans Erbetal. Und dort gibt es auch für einen kurzen Moment ein bisschen Wald. Auch ein bisschen Heide. Und dann kommen Wohngebiete, nämlich die Wohngebiete von Berlin. Da kommt dann äh, Mahlsdorf, Waldesruh, wenn man da die nördliche Seite nimmt. Das kommt Köpenick, Märchenviertel und so weiter. Und äh, wir kommen quasi in die hochbesiedelten, dicht besiedelten Gebiete von Berlin. Das heißt also, äh, wo man dort quasi über den großen, unbewahrten Wald fliegen möchte, ist mir gerade ehrlich gesagt etwas schleierhaft. Wenn man dann etwas genauer hinguckt, wird es noch viel problematischer. Und das möchte ich kurz erläutern. Also ich setze mich auch mit den schönen Eichern in Verbindung, beziehungsweise ich stehe ja auch schon lange mit denen in Verbindung. Folgendes. Das, was die deutsche Flugsicherung im Moment aktuell bei der Müggelsee-Route schon macht, und das ist auch der Grund, weswegen sie die unbedingt haben will, diese Route. Es gibt Flieger, die können sehr gut steigen und es gibt Flieger, die können nicht so gut steigen. Die Flieger, die sehr gut steigen können, erreichen zum Beispiel schon über dem Mückelsee eine Höhe von 5000 Fuß. Von dem Moment an dürfen diese Flieger die Route verlassen, wenn sie eine Freigabe vom Lotsen bekommen. So steht es verklausuliert in der Verordnung des Bundesaufsichtsamtes der 247. Durchführungsverordnung zur Luftverkehrsordnung. Unter dem Titel Powell 1b, das ist der offizielle Name für die Mittelseeroute, gibt es nämlich für die dort beschriebenen Wegpunkte und Flugstrecken und Richtungsänderungen, eine sogenannte Anfangsflughöhe von 5.000 Fuß, die da eingetragen ist. Und damit meint man, die zuvor beschriebene exakt abzufliegende Route muss nur zwingend bis zu einer Höhe von 5.000 Fuß eingehalten werden. Und danach kann quasi auch was anderes passieren. Und das andere, was passiert, sind die sogenannten berühmten Einzelfreigaben, die äh, durch die, die Flugsicherung erteilt werden. So, jetzt passiert also. Ein Flieger erreicht über der Mitte des Müggelsees die Höhe von 5.000 Fuß, beantragt beim Lotsen, ich will raus aus der Route, kriegt die Genehmigung, biegt nach Westen ab. Das passiert schon vor Friedrichshagen, dass die Flieger aus der Route rausgehen. Der früheste, der bisher äh, dokumentiert wurde, das war ein A321, der Lufthansa, der ist noch vor Müggelsee aus der Route rausgegangen. Das heißt, er hat noch nicht mal den Müggelsee erreicht, um nach Frankfurt zu fliegen, sondern ist schon dort, steil hoch und weg war er. Die meisten aber fliegen weiter und es geht dann, wie gesagt, über den Müggelsee los, dass man dann auffächert, da gehen die ersten Flieger raus. Auch hier direkt über Friedrichshagen gehen die Flieger aus der Route raus. Selbst richtige Kavensmänner, also wie zum Beispiel die B738 von Ryanair, die haben ja nichts anderes, die haben nur eine B738. ja Und die schaffen es manchmal also auch, richtig an Höhe zu gewinnen und können dann schon über Friedrichshagen äh, abbiegen. Es gibt aber auch Flieger, die sehr schlecht steigen. Und die müssen dann halt entsprechend viel länger auf dieser Route bleiben, bis sie irgendwann mal diese 5000 Fuß erreicht haben. Da gibt es zum Beispiel äh, manche Langstreckenflüge. Äh, da ist ein Flieger mal der portugiesischen Tap gewesen. Der ist überhaupt nicht richtig hochgekommen. Das heißt, der hat diese 5000 Fuß erst ungefähr auf Höhe von Aachensfelde erreicht und konnte dann also erst dort aus der Route raus. Das war schon fast die vollständige müggelsee -Route, die er ja da abgeflogen ist. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Das ist ungefähr so die Bandbreite, wie man sich das vorstellen muss. Also immer, wenn einer die 5000 Fuß erreicht, dann darf gemäß dieser Verordnung einer nach Westen rausgeschickt werden. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass man kein Wunschkonzert aufmachen kann, jeden Flieger jetzt zum Beispiel kurz hinter Mückelsee nach Westen rauszuschicken, egal ob der diese 5000 Fuß hat oder nicht. Das würde ich mit den Schön Eichern gerne mal besprechen. Weil äh, das ist von der Verordnung her gar nicht möglich, sich das zu wünschen, was die da in der Fluglärmkommission beantragen, nämlich die Flieger, möglichst alle, damit sie Schöneiche nicht erreichen, schon kurz hinter der Müggelsee über das Erbetal Richtung Berlin zu schicken. Das ist also Punkt 1. Das heißt, Flieger, die die 5000 Fuß noch nicht haben, dürfen das zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Dafür ist auch die Fluglärmkommission gar nicht zuständig. Die darf da auch gar nichts zu beschließen sondern dafür das ist das Bundesaufsichtsamt zuständig, weil die müssen eine entsprechende Verordnung erlassen, wo das gegebenenfalls drinsteht. Punkt 1. Punkt 2. Nehmen wir mal den Fall, die Fluglärmkommission würde jetzt beschließen, dass alle Flieger, die diese 5000 Fuß am Ende des Mückels Es erreicht hätten, konzentriert jetzt nach Westen, kurz hinter Friedrichshagen oder über Friedrichshagen die Route nach Westen verlassen dürfen. Es würde sich eine neue Flugroute ausbilden weil jetzt nicht mit diesem großen Fächer sozusagen äh, wie eine Feder irgendeiner, wenn er gerade die Höhe erreicht hat, rausgeschickt wird, sondern alle gebündelt quasi dann übers Märchenviertel Richtung Berlin fliegen würden. Das wäre eine neue Flugroute. Und dazu hat sich das Umweltbundesamt 2012 auch sehr klar geäußert. Ich zitiere aus der lärmfachlichen Bewertung. Zitat Umweltbundesamt. Rechtliche Bedenken gegen eine derartige regelmäßige Praxis der Erteilung von Einzelfreigaben und gegen die Herausbildung faktischer Flugrouten außerhalb der vorgeschriebenen Flugverfahren hat bereits im Jahr 2003 der Verwaltungsgerichtshof Kassel formuliert, die auch für den Flughafen BER zu erwartende Praxis der Flugverkehrskontrollstellen für bestimmte Flugrouten regelmäßig Einzelfreigaben zu erteilen, spricht für ein entsprechendes Verkehrsbedürfnis aus flugbetrieblichen und flugsicherungstechnischen Gründen. Genau für diesen Fall sehen die einschlägigen rechtlichen Regelungen den Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vor. Dieses Verfahren ist rechtsstaatlich zur Konfliktbewältigung geboten und würde praktisch entwertet, wenn von den festgelegten vorgeschriebenen Flugrouten im Regelfall durch Einzelfreigaben abgewichen werden würde. solche Art entstehende faktisch neue Flugrouten sind als formell rechtswidrig einzuordnen, wenn diese durch eine ständige, ohne zwingende Gründe gebotene Anwendung der Einzelfreigaben entstehen und die durch das Bundesaufsichtsamt als Rechtsverordnung verabschiedeten Flugrouten praktisch verdrängen. Das heißt, auch der Kerngedanke dessen, was man da in Schönau-Eiche jetzt verfolgt, man bildet quasi eine neue Flugroute nördlich von Friedrichshagen oder knapp über Friedrichshagen aus, wäre nach Ansicht des Umweltbundesamtes formell rechtswidrig. Weil es nichts mit dem zu tun hat, was damals als Einvernehmensregelung bewertet wurde und was insbesondere beim Bundesaufsichtsamt als Verordnung momentan geltender Rechtsstand ist. Ich halte es also zumindest, was diesen Aspekt anbelangt, diesen Vorschlag, dann kurft doch einfach früher nach Westen ab. Halte ich für höchst problematisch. Äh, ja, wie gesagt, im Kern sogar möglicherweise für rechtswidrig. Also da muss man unbedingt mit den Kolleginnen und Kollegen in Schöneiche nochmal den Kontakt suchen. Ähm, in dem Zusammenhang ist ein alter Bekannter aus der Flugrouteninitiativbewegung wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob manche sich an den Namen noch erinnern. Jahre 2011 und folgende. Da gab es einen Philipp Zeschmann. In der Bürgerinitiativenbewegung, der ist mittlerweile Landtagsabgeordneter im Brandenburger Landtag, sitzt für die Freien Wähler dort, ist auch im Bereich Schöneiche, Woltersdorf, so als Großraum im Wesentlichen aktiv. Auch er kommt in diesem Artikel vor, Zitat, Philipp Zischmann zeigte sich pessimistisch, dass sich die Müggensee-Flugroute noch modifizieren lässt. Der Kampf gegen Windmühlen ist angesichts des OVG-Urteils sinnlos, denkt er. Er sprach sich für eine Schöneicher Forderung direkt an die deutsche Flugsicherung aus. Sie solle ihren Piloten das frühere Abbiegen von der Flugroute empfehlen. Ja, äh, das macht es natürlich, ich sag mal, unter Nachbarn schwierig, darüber ins Gespräch zu kommen. Also von rechtswidrig bis äh, da geht einem die Galle hoch, war da jetzt alles dabei. Aber es gab auch andere Stimmen und andere Vorschläge und das ist für mich das, was sozusagen das Entscheidende ist. Es wird zum Beispiel ganz klar darauf abgehoben, äh, Nachtflugverbot. Ja, also viele in Schönau-Eiche fühlen sich insbesondere zwischen 22 und 6 Uhr gestört, belästigt, kann man ja sagen. Das ist auch vollkommen richtig. Also die Forderung nach einem Nachtflugverbot, was ja tatsächlich auch schon mal von der Fluglärmkommission beschlossen wurde, darf man auch nicht vergessen muss unbedingt wieder mit auf die Tagesordnung gehoben werden. Die Rolle des Umweltbundesamtes halte ich für wichtig. Das heißt, der Versuch einzelner Gemeinden, einzelner Teilgemeinden möglicherweise, irgendetwas an diesem Routenkonzept zu verändern, führt eigentlich nur dazu, dass man nach St. Florian sich selber im Blick hat, das schieben wir mal darüber, ohne darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für die anderen ich habe mal ein paar Werte zum Beispiel durchkontrolliert. Man kann das ja mittlerweile sehr schön mit real stattfindenden Flügen machen und die Modelle mal durchspielen. Angenommen, der Flieger kurft tatsächlich über Friedrichshagen ab, weil er schon die große Höhe erreicht hat, dann heißt das für Friedrichshagen ungefähr einen Wert von 75 dB Einzelpegel für dieses Flugzeug. Das heißt in Schöneiche immer noch 55 dB. Das, worüber die sich im Wesentlichen beschweren, sind die ganz Lauten, die, die also 70 bis 75 dB auf die Waage bringen. Das sind aber genau die, die nicht hochkommen. Das heißt, das sind genau die, die momentan von der Rechtslage her gar nicht abbiegen dürften, sondern die bis 5000 Fuß auf der Route bleiben müssen und deswegen auch dauerhaft über Schöneiche fliegen werden, weil sie das momentan nach Verordnung gar nicht anders dürften. Also die, die sie loswerden wollen, nämlich die ganz Lauten, die können sie juristisch gar nicht loswerden. Die, die es besser schaffen, würden sie auch nicht komplett vor Lärm schützen. Ja, weil wie gesagt, wir hätten ungefähr die 65 dB. Wenn einer, der nicht hochkommt, an Friedrichshagen vorbeifliegt, dann kriegen wir auch so ungefähr 74 dB von dem ab. Ja, also das entscheidende Kriterium ist eigentlich, kommt die Kiste hoch oder kommt sie nicht hoch? Weniger, wo biegt sie nach Westen ab, was die reinen Lärmwerte anbelangt? Also da sollte man auf jeden Fall mal drüber reden, was da sozusagen dann wirklich erreichbar ist und was wirklich da an Werten auch dahinter steht. Was ich auch erstaunlich finde, man redet gar nicht über Landeanflüge. Also Schöneich ist durchaus von Landeanflügen betroffen, weil auch dort hält man sich natürlich nicht an die vorgegebenen Flugverfahren. Das offizielle Flugverfahren geht im Norden an Berlin vorbei und stürzt dann quasi im Nordosten in einem rechten Winkel Richtung Süden, Richtung BER um dann bei hohem Verkehrsaufkommen noch mal Richtung Polen rauszuschwenken und dann über Müncheberg oder noch weiter wieder zurückzukommen. Das sind so diese gestaffelten Flüge, wenn wirklich viel Verkehr ist. Und, ja, und äh, wenn Sie so nach Norden quasi mit der Route runterstürzen äh, und es ist nicht viel, Flakur, viel Verkehr, dann können Sie über Strausberg ungefähr und äh, den verlängerten Weg über Erkner dann einschwenken auf den Flughafen. Das fliegen Sie praktisch nie. Genauso wie man sagen muss im Abflug, die offizielle Müggelsee-Route vollständig fliegen sie praktisch nie. Also seit der Eröffnung des Flughafens habe ich ganz wenige Flieger, die sind im Promilbereich, feststellen können, die tatsächlich mal vollständig die Müggelsee-Route abgeflogen sind. Also weit über 95 Prozent fliegen sie nicht, sondern werden vorher per Fächer aus der Route immer rausgelassen. Dasselbe gilt für die Anflüge. Die Anflüge finden nicht über die offiziell verkündete Route statt, sondern alle quer über die Stadt auf kürzesten Wege in Richtung Flughafen BER und damit auch unter anderem über Schöne Eiche. Und das sind dann im Anflug auch durchaus wieder Werte, die 60, 65 bis zu 70 dB erreichen können. Nur komischerweise in den ganzen Diskussionen im Gemeinderat findet dieser Flugverkehr Anflug überhaupt nicht statt. Das finde ich irgendwie problematisch, weil das ist in der Regel zwei Drittel des Jahres, der Flugverkehr der da stattfindet. Auch wir kriegen übrigens Landeanflug ab. Also wenn ein Flieger, der in Schöneiche 65 dB auf die Waage bringt beim Landeanflug vorbeifliegt, hat Friedrichshagen davon 55 dB. Das sind auch alles Dinge, die damals gar nicht mitbewertet worden sind. Die deutsche Flugsicherung zum Beispiel kann das gar nicht. Die haben nur ein Programm, was Abflüge bewerten kann. Die haben kein Programm, was auch Anflüge bewerten kann. Und insofern sind die immer froh, wenn in den Fluglärmkommissionen nur Fragen zu Abflügen gestellt werden, weil damit können sie noch umgehen. Aber eine Gesamtbetrachtung kann tatsächlich nur das Umweltbundesamt machen aus An- und Abflügen und die Konsequenzen für die Gesamtbevölkerung beurteilen. Deswegen muss ein klares Ziel sein. Und ich hoffe, dass man darüber ins Gespräch kommt. Wenn jemand einen Wunsch hegt, eine Route zu verändern, aus welchen Gründen auch immer, der Antrag ist ja legitim, der Wunsch ist ja auch legitim, dann ist die Beurteilungsinstanz das Umweltbundesamt. Die Beurteilungsinstanz kann nicht die deutsche Flugsicherung sein. Erstens können sie es nicht. Und zweitens sind sie als Partei mit Eigeninteressen vertreten, weil die immer gucken, na, wie viel Fluglotsen brauche ich denn dafür? Ist das auch wirklich der kürzeste Weg für die Fluggesellschaften, der dabei rauskommt und ähnliches? Und die Fluglärmkommission kann es auch nicht, weil die Vertreter, die dort sitzen haben, tut mir leid, von der Materie keine Ahnung. Die haben überhaupt gar keine eigenständige Beurteilungssachkompetenz, um das einschätzen zu können, sondern sie vertreten dort sozusagen nur ein Stimmrecht und können da Fragen hintragen und Antworten wieder mitnehmen. Aber eine eigenständige Beurteilung können Sie nicht abgeben. Also brauchen wir dringend so etwas wie einen neutralen Schiedsrichter. Weil was passiert in den nächsten Jahren ansonsten? Wir haben momentan minimalen Flugverkehr. Wenn der Flugverkehr richtig anfängt und es wieder dazu kommen sollte, dass die unter Volllast fliegen, ja, dann geht das los, dass die Gemeinden sich sozusagen gegenseitig zerfleischen oder die Bürgerinitiativen sich gegenseitig zerfleischen mit solchen seltsamen Anträgen wie, schiebt das mal bitte alles über die anderen drüber, damit ich meine Ruhe habe. Das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen muss man meiner Meinung nach frühzeitig das Gespräch suchen, die Punkte raussuchen, wo man gemeinsame Interessen hat, aber auch klar sagen, was nicht geht. Ja, Und dafür versuche ich eben momentan in Schöneiche, wo ich ja öfter auch zu Gast war, da im Fluglernforum, äh, auch für Vorträge, versuche ich momentan den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, um zu gucken, was da eigentlich der Hintergedanke ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, je nachdem, was da rauskommt. Ist auf jeden Fall für uns ein Kernthema, ein spannendes Thema, ja, weil... Aus allen möglichen Richtungen wird man versuchen, uns hier überzuhelfen. Und die Gemeinden in Brandenburg haben da gute Karten. Wenn die sich miteinander verbünden, dann muss ich vor Augen halten, in der Fluglärmkommission, da sitzt jede Gemeinde mit einem Stimmrecht und es sitzt noch mal der Landkreis mit einem eigenen Stimmrecht. Und Treptow-Köpenick als Gesamtbezirk hat auch nur ein Stimmrecht. Das heißt, alleine Schön Eichel mit einem Stimmrecht Gemeinde und einem Stimmrecht Märkisch-Oderland hat schon doppelt so viele Stimmen wie der gesamte Bezirk Treptow-Köpenick. Und wenn die sich zusammentun, dann weiß man ungefähr, wie lukrativ es ist, den Flugverkehr möglichst nah über Berlin zu schieben, damit möglichst wenig in Brandenburg ankommt. Das sind Dinge, wie gesagt, die muss man sich einfach vor Augen führen. Und deswegen ist das Gespräch so wichtig oder es ist so wichtig, da die Punkte zu finden, wo man gemeinsam gegen diesen Flughafen antreten kann. Denn er steht nach wie vor am falschen Standort. Er braucht nach wie vor als Betriebsbeschränkung dringend ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Das sind alles Punkte, über die man, denke ich mal, sofort Einigkeit erzielen kann. Danke soweit für heute. Die EU.
1: Hm?
3: Finanzierung EU, mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass es eine Entscheidung gibt, die jedenfalls verkündbar wäre, ob es jetzt 1,7 Milliarden geworden sind, mit Auflagen, ohne Auflagen, zwei Jahre keine Nachfinanzierung, ja oder nein, ob die gewünschten 2,4 Milliarden irgendwie in Aussicht gestellt werden, keine Ahnung, aber wir bleiben auf jeden Fall am Ball und sobald das was gibt, wird jetzt natürlich hier vor Ort auch berichtet. Soweit. Bleib gesund. Danke, die Demo ist beendet.
0: Kennst du den großen See, durchflossen von der Spee, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen? Man fragt sich nach dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kunst. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht, ihr Bürger merket Schon zu klein, stark bei drei, Lügen drohen, hört ihr schon. Wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. La 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 ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen ziehen.